0: Herzlich willkommen zur Endstation Enson, dem Schema FF-Podcast, Ausgabe 141, mit mir, Marc, heute dabei der David und der Malte.
1: Hallo. Guten Abend.
0: Und wir haben Woche 18 hinter uns gebracht. Die längste Regular Was? Season aller Zeiten. <lacht> Was? So richtig? Ja. So. Es sind ein paar Rekorde gepurzelt. Und wir wissen jetzt, wie der Playoff-Baum aussieht. Und vor allem sieht das nicht so aus, wie wir uns den gedacht haben letzte Woche.
1: Nee, nee wissen wir noch nicht.
0: Nee. Ach so, ja. Hm. Das hatten
1: ähm wir vorher gerade schon. Deswegen.
0: Okay, anders. Wir wissen jetzt, welche Teams in die Playoffs eingezogen sind. Und das sind nicht unbedingt die Teams, die wir vorher gesehen haben. Nicht. Also vor allem in einem speziellen Spiel. Kommen wir dazu später. Wir bleiben natürlich bei unserer üblichen Reihenfolge und starten mit.
1: Verletzungen.
0: Der David hat da ein bisschen was zusammengetragen und darf das dann auch einmal vortragen. Och nö,
2: okay. <lacht> ähm, bei den Cardinals sind äh, James Conner und Jonathan Ward einmal mit einer Rippenverletzung, einmal mit einer Knieverletzung im vierten Quarter rausgegangen. Ja, die äh, Seahawks haben ja auch mit diesem ganzen Playground bei den Cardinals jetzt nicht so die besten Erfahrungen. Vorher gab es noch die sehr schwere Verletzung von Quantry Dix, der laut Angaben des Teams ein dislocated ankle, also ja ausgekugelten Knöchel und ein gebrochenes Wadenbein hat. Äh, ist wohl auch die Nacht in Arizona geblieben. Wurde da operiert Und Tyler Lockett ist wohl bei ihm geblieben und unterstützt ihn, aber die Bänder sind wohl nicht betroffen. Sollte in vier Monaten wieder gehen. Ähm, Gab es ja schon mal die Geschichte, dass da sich ein Seahawk Safety in seinem letzten Spiel des Contracts verletzt hat. Äh, überhaupt kein gutes äh, Spielmaterial da auf dem Rasen in Arizona. Bei den Packers hat sich Marcus Walde Scantling am Rücken verletzt und der Cornerback Janton Sullivan am Knie. Die Saints müssen wahrscheinlich auf äh, Taysom Hill verzichten, der hat sich eine Liz-Frank-Injury, das hätte ich mal googeln können ähm, zugezogen. Äh, ab da hatte dann äh, Trevor Simeon übernommen. Eine Luxationsfraktur des Mittelfußes. Das klingt jetzt nicht so, als wäre das schnell zu beheben. Ist eine Liz Frank. Also irgendein Mittelfußbruch. Ja. Ähm, <lacht> äh, bei den Eagles hat sich der zweite oder dritte Tight End, äh, Terry Jackson, das Kreuzband gerissen. Ähm. Das war's. Also hält sie für äh, eine Woche mit allen Spielen soweit eigentlich noch an Grenzen.
0: Ja. Dann, weiter im Text.
2: Die Themen des Spieltags.
0: Ja. Mh. Wollen wir die Rekorde erstmal oder später? Wollen wir wirklich jetzt sofort über... Mich, was den, die, den Elefanten oder die, die Kuh auf dem Eis? <lacht> Nein. Ich habe mir nämlich gerade die Seite aufgemacht. Ich glaube, der das war auch. Du ach, Du hast den ganzen Podcast vorbereitet. Fantastisch. Ja,
2: ihr macht hier nichts. Ja, entschuldigen Sie bitte. Ich war heute
0: das erste, erste Mal seit zwei Wochen im Büro. Ich musste erstmal alles andere machen. <lacht> so. Ähm, also, du hast uns da von der NFL-Seite selber den Milestone Top 10. Artikel einmal verlinkt. Äh, da geht es unter anderem darum, dass TJ Watt, herzlichen Glückwunsch, Malte, den Single Season -Sack Rekord mit 22,5 Sacks von Michael Strahan eingestellt hat. Das Besondere daran ist aber, obwohl wir ja jetzt 17 Spiele pro Spieler haben, ähm, brauchte Watt nur 15. Da war da zwei Spiele raus und Strahan hat 16 gebraucht, also eine komplette Regular Season. So wirklich beeindruckender Wert dann. Dann haben wir, was haben wir noch? Tom Brady hat am Wochenende 326 Pass-Yards geworfen und drei Touchdowns und hat damit, was hat er denn hier? Äh, 485
2: Pässe, Single-Season-Record. Ja. Ähm, und dann natürlich diese Rekorde, die er wahrscheinlich jetzt jedes Jahr brechen wird. Äh, der älteste Spieler mit hm. 5.316 <lacht> Passing-Yards, 43 Touchdowns und überhaupt alle Rekorde für den ältesten Spieler in der Kategorie. Klar. Und ähm, überhaupt 5316 Passing-Yards sind die äh, drittmeisten und sein persönliches Career-High. Und er ist äh, der einzige Spieler, der True Priest, äh, der neben True Priest in mehreren Saisons über 5000 Yards geworfen hat. Ja.
0: wobei das dann natürlich auch mit äh, Vorsicht zu genießen ist, weil dafür auch ein Spiel mehr zur Verfügung stand. Ja, die Zahlen werden sich Aber jetzt ein bisschen ändern.
1: Das finde ich schon beeindruckend. Wir haben in den letzten, in den letzten, äh, mal eben, New England Jahren ja. schon irgendwie gesagt, dass er, dass man schon sieht, dass er älter wird und da haben sie dann ja, also er hat dann ja auch viele Interceptions geworfen und nur so dieses Patriots-typische Kurzpassspiel Und du dachtest ja auch gut, das funktioniert halt, weil das Team trotzdem super zusammengestellt ist. Und jetzt haut er, haut er nochmal eben hier irgendwie mit, wie alt ist der? 45? Keine Ahnung. Äh, 5300 Passing-Yards raus. Also, es ist schon gut ab. Hätte ja. ich vor. Vor so drei, vier Jahren hätte ich vor drei, vier Jahren nicht gedacht, dass er, dass er dazu überhaupt noch möglich ist, das äh, soll aber ist.
0: Trotz alledem ist das Team wirklich gut zu, äh, für ihn zusammengestellt. Das darf man ja, ja, nicht. Natürlich. Also, also Es ist, ist es ist immer noch, auch hier in Mannschaftssport, und äh, er hat einen ja. halt wahnsinnig hohen Football-IQ. Ne? Das kann man auf jeden Fall eben nicht absprechen.
2: Hat ja auch noch so lange gespielt, bis Ronk dann seinen Wert erfüllt hatte, um die halbe Million für seinen no. Dings zu kriegen.
0: Incentive für Catches und äh, Yards, ne?
2: Also hätte ein äh, Antonio Brown das wahrscheinlich auch noch bekommen.
0: Ja, ist wahrscheinlich. Aber äh, ich glaube Antonio mag Tom Brady nicht so gerne. <lacht> <Ach>. <lacht> ja. So, dann wirklich auch ein spezieller äh, Rekord. Ähm, äh, Cooper Cup hat die Triple Crown im Receiving Game gewonnen und zwar Meisten Receiving Yards mit 1.947 Ist damit un etwas unter Kevin Johnsons Rekord Von 2012 mit 1.964 Geblieben, dann hat er die meisten Receptions, 1.45 Second All Time ähm, Und äh, die meisten Receiving Touchdowns mit 16 diese Saison Gefangen Jo ähm, Herzlichen Glückwunsch dazu dann haben wir Jalen Waddle. Ich glaube, das hast du, Malte, auch schon in der Gruppe oder so geschrieben, dass er da ein paar Rekorde geknackt mhm. hat. Dann sag mal
1: selber. Das ist ähm, Jetzt der Rookie mit den meisten Receptions. Und zwar 104. Mhm. Und hat damit Anquan Bolden hinter sich gelassen.
0: Genau. Auch eine 1000-Jahr-Saison gespielt. Der zusammen Ach, mit Oh, sorry. Alles gut. Ähm, mit Jamal Chase, der natürlich da deutlich äh, die Rookies angeführt hat mit 1455. Karl Pitts auch mit einer 1000-Yard-Saison. Ähm, die drei haben damit ähm, äh, den Rekord eingestellt äh, für äh, die meisten Rookies mit 1000 Yards äh, in einer Season. Das waren damals 2014 Mike Evans, Odell Beckham und Calvin Benjamin lustre Runde.
2: Okay, Benjamin. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: also das, und wenn wir äh, schon von Mike Evans so, sprechen, ne? Achso. Ja, ja, dann
1: muss ich jetzt doch nochmal einen. Also ja. äh, das Waddle, der ist bei mir so ein bisschen unterm Radar gelaufen. Das hätte ich nicht gedacht, dass der hier in der Kategorie, in der, in der Rekordkategorie irgendwo auftaucht.
0: Ja, so also in der zweiten also, Sonnenhälfte ist er ein bisschen prominenter, so, äh, glaube ich, gewesen. Vor ne?
1: der Saison war Riesenhype um Pits. Während der Saison war ein Riesenhype um Chase. Zu Recht auch. Aber dass, dass Waddle auch so eine starke Saison gespielt hat, dass oh, der
2: das. Oder hat schon immer super so hatte,
1: hatte ich nicht auf dem Zettel.
0: Aber ich habe auch das Gefühl gehabt, dass es erst in der zweiten Saisonhälfte so richtig heiß um ihn wurde. Da war er dann jede Woche, wurde er genannt. Ähm. Ja, Mike Evans hat dann, als jetzt hier Nummer 5 bei der NFL, der hat jetzt äh, seit 2014 nicht einmal unter 1.000 Yard äh, pro Saison gefangen. Dieses Jahr waren es 1.035, also relativ knapp. Äh, der hat damit seinen eigenen Rekord für die meisten aufeinanderfolgenden Saisons mit 1.000 Yards plus äh, ja, aufgestockt auf 8 äh, Seasons. Und dann gibt es nur noch Jerry Rice mit elf Seasons und Tim Brown mit neun Saisons aufeinander folgend.
2: Ja, das ist besonders. Mike Evans ist halt, dass er seit seiner Rookie-Season, inklusive der Rookie-Season, also er hatte noch nie ja. unter tausend Yards. Hm. War wohl bei Jerry Rice und Tim Brown dann nicht so.
1: Evans, der hat, hat der jetzt, läuft da jetzt der Vertrag aus oder war das Godwin? Godwin läuft, glaube ich, aus. Mike Evans hat noch. Okay. Und dann wüsste ich nicht, was im nächsten Jahr dagegen spricht, dass er nochmal 1000 Yards raushaut. Vorausgesetzt natürlich, er bleibt gesund, aber... Hat er hat ja
2: diese Saison ja. schon drei Spiele verpasst, war er auch wie Antonio Brown, glaube ich, sein Impfzertifikat...
0: Weil Sonst hätte er ja auch locker 1500 gemacht wahrscheinlich, ne? Jo. So, dann haben wir Justin Herbert, der... Irgendwie nicht, ja, es war ja letzte Saison schon so, dass er eigentlich nicht so der Frontrunner in den, in, bei den Rookie-Quarterbacks war. Jetzt ist es dieses Jahr auch wieder, eigentlich die Chargers ja, sind ja raus aus den, aus den Playoffs. Aber er hat mit seinen touchdown pässen am Wochenende, jetzt ist er schon bei 69 in seiner Karriere, Dan Marino überholt für die meisten Passing-Touchdowns in äh, den ersten zwei Saisons einer NFL-Karriere. Das ist auch schon beeindruckend, finde ich. Nachdem er letztes Jahr schon den Rookie-Rekord gebrochen hat für die meisten Touchdown-Pässe in einer Saison.
2: Der hat halt immer so Stacked Games, ne, wo der dann mal vier, mm. fünf Dinger raushaut und dann hat er so Kack Spiele, wo dann nichts bei rumkommt.
1: Ja. Ja, im Schnitt 34, 35 pro Saison. Das ist schon Schon ordentlich. Das ist schon ordentlich, ja.
0: So, dann haben wir äh, Rob Gronkowski, der hier äh, in Woche 17 äh, auf selber Stufe wie Tony Gonzalez war, mit den meisten Spielen mit 100 plus Yards für einen Tight End. Mit, mit 31 Spielen damals. <lacht>. Genau. 137 <lacht>. Yards. <lachtCameraman> <lacht <lacht> uh, bla, bla, bla bla bla. No, jetzt hat er 32 äh, Spiele mit 100 plus Yards für einen Tight End. Und dann ist damit der Beste der T Titans All-Time in dieser Auflistung. Ja, ja da, da ist ja auch immer, merkt man ja auch immer bei den, bei den Mannschaften oder bei den Franchises, dass da am Ende auch immer Wert drauf gelegt, dass die Leute ihre Boni bekommen und das passt natürlich jetzt eins zum anderen. Ne? Er brauchte die Yards noch äh, für den Rekord oder auch für seine Incentives und dann kommt das eine zum anderen. So, Jefferson. Genau, mach, mach du mal weiter.
2: Justin Jefferson äh, ja, hat ähm, die meisten Receiving Yards von einem Spieler in seinen ersten zwei Seasons aufgestellt. letztes Jahr ja den Rookie-Season-Rekord gebrochen mit 1400 und äh, hat jetzt äh, mal noch 1616 nachgelegt. Steht damit nach zwei Saisons bei 3016. Und äh, ja, das sind halt mal lockerflockig knapp äh, 1500 Jahre zum Schnitt und der Junge ist, ist noch 22, ich muss jetzt mal gerade gucken, wann der Geburtstag hat, ob der
1: diese Saison 16. Juni, also hat noch, wird dann nächstes
2: Jahr 23, ja, ist dann mit 20 getraftet worden. Krass. <lacht> no. Ist auf jeden Fall noch Zeit, aber irgendwas aufzustellen.
0: Ja, wer auch krass ist, Austin Eckler hat diese Saison wieder 20 Touchdowns aufgelegt. Das äh, ist so besonders, weil er der erste Spieler ist, der Undrafted in ähm, der es geschafft hat, als Undrafted Spiel, also ja, Rookie als Undrafted, na, das ist jetzt, jetzt habe ich mich verhaspelt. Nochmal. Austin Eckler ist äh, der zweite Spieler hinter Priest-Holmes, der es geschafft hat, als Undrafted-Spieler, Player, wie auch immer, ähm, mindestens 20 Touchdowns in einer Season ähm, zu scoren. Und Holmes hat das in 2002 und 2003 geschafft. Er ist übrigens gleich auf mit Jonathan Taylor. Ähnlich viele äh, Touchdowns gescored hat diese Saison. Das ist schon auch eine Nummer. Und zu guter Letzt natürlich... Ich hatte am Anfang der Saison, hätte ich auch nicht dran gedacht, aber so, jetzt in der zweiten Saisonhälfte war es schon wieder ähm, in Anführungsstrichen Vintage Mahomes hier auf Platz 10. Ähm, er hat jetzt 150 Career Passing Touchdowns in seinem 63. Karriere äh, Spiel. Das macht ihm zum zweitschnellsten Quarterback in der Geschichte der NFL, der es geschafft hat, 150 Touchdowns zu passen, 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 scoren, was auch immer. <lacht> Direkt hinter Dan Marino. Er ist dann noch ein Spiel schneller gewesen. Dann hat er sein 50. Spiel als Starter gewonnen und in der Super Bowl-Era ist das bisher nur Ken Stabler mit 62 Starts schneller gelungen. Das sind so die Rekorde. Habt ihr noch was da drunter geschrieben? Ne, ich glaube nicht, ne? Nö. Nee. Okay. Gut, dann machen wir eben noch High and Fire. Und oh, da war ja hier Black, Black Monday. <lacht> Und dann können wir in die heiße Phase eingehen.
2: Jo. Ja, die Broncos haben sich von Vic Fangio getrennt. Kann man, denke ich, nach der Saison auch durchaus verstehen. Brauchen halt immer noch einen Quarterback. Den haben sie nicht. Und jo. Da geht dann halt wenig. Ähm, die Vikings haben Mike Zimmer gefeuert. War auch deutlich unter dem Potenzial, was man eigentlich so erwartet hat. Also von daher auch verständlich. Die Bears haben sich auch von Matt Nagy getrennt. Ähm,
0: da habe ich auch lustige Memes zu gesehen. Ich
2: glaube, da braucht man auch nichts weiter zu sagen. Nee. <lacht> Uh, jo, und uh, den einzigen, den ich da jetzt nicht verstehe, ist uh, Brian Flores, der von den Dolphins entlassen wurde. Um, ich fand die ich denke, Dolphins die mehr,
0: jetzt. Ja, die werden sich mehr versprochen haben einfach, ne?
2: Ja, aber man muss halt auch mal äh, ihm zugute halten, er musste halt erstmal das Team, was von Adam Gaze da komplett in die Tonne getreten wurde, erstmal wieder aufbauen. Und weißt du, viel war der jetzt zwei Saisons da, oder?
0: Ja, ja, aber ich sag mal, jetzt in der zweiten zum Schluss war es ja okay, ne, da hat man ja auch äh, einen Großteil der Spiele gewonnen, bis auf jetzt letzte Woche Titans, wo man deutlich verloren hat, aber du verlierst halt auch gegen die Jaguars äh, knapp zwar, aber du verlierst auch gegen die Falcons, und äh, du verlierst zweimal gegen die Bills. Und ich glaube, da hat man sich ein bisschen mehr von erhofft, äh, von dieser Saison in Miami. Ähm, ob das dann immer zu einer Trainerentlassung führen muss, aber gut, das sind dann, dann interner, die wir auch einfach nicht kennen. Er ja.
2: ja, muss halt sagen, er hat übernommen. Da hat er ja nicht viel gehabt. Da war Fitzpatrick der Quarterback. Da haben sie mhm. mit 5 und 11 vierter der Division Letztes Jahr 10 und 6, Zweiter. Und äh, diese Saison 9 und 8 und damit dritter Wichen, Also ja, ist jetzt nicht Ja, dann so. ist es
0: klar zu wenig. Doch, dann ist es deutlich zu wenig. Also wenn du eine ne Weiterentwicklung dann auch haben willst, dann und das ist ja bei Tua vor allem nicht zu sehen, wo es da ja auch andauernd irgendwelche Gerüchte und Gespräche wohl gibt, ob es nicht doch dann Watson ist oder so, ähm, und dann ist es dann wirklich auch, denke ich auch, dass es zu wenig ist. Ein Sieg weniger, zwei Niederlagen mehr, gut, die Saison ist länger, aber trotzdem.
1: Wie Spieler ja. hat denn gemacht, tour dieses Jahr? Hat er, der war zwischendurch auch mal verletzt, ne? Hm. Ja. Äh,
0: 15. Äh, Entschuldigung. Äh, das war falsch, da habe ich mich in der in, in der Liste verrutscht. Äh, wo 12 Games
1: started. Hm, okay. Aber da finde ich dann irgendwie 2600 ja auch echt wenig.
2: Gut, aber das ja. ist halt auch die Frage, ne? Das hat ja nicht er zuvor anlassen, sondern das ist nee, vorher sein GM, der ihm da den hingesetzt hat.
1: Ja. Ach, 16 Touchdowns auf 10 Interceptions. Keine gute Ratio. Naja. Nee.
0: Ja, mal gucken, was da passiert. <lacht> Ist auf jeden Fall die, wahrscheinlich ein, mit einer der kontroversesten. Also man hätte es wahrscheinlich auch verstehen können, wenn man da weiter hätte arbeiten dürfen. Aber das ist nicht der Fall. Und Joe Judge muss beim Owner vorsprechen. Ist das jetzt eigentlich schon, wir haben
1: das ja vorhin in der WhatsApp-Gruppe kurz besprochen,
0: da irgendwie so ein bisschen, aber was da jetzt genau Thema war, wissen wir immer noch nicht, ne?
1: Also irgendwie ist das alles teils widersprüchliche Informationen. Erst hieß es, äh, hätte heute Morgen einen Termin gehabt, und müsste da vorsprechen. Dann äh, hat äh, Garofolo irgendwann getweetet, dass er äh, jetzt vor der Mannschaft spricht und ähm, dass das aber eher in die, Zukunft, in die Zukunft gerichtetes Gespräch sein soll. Also klang eher so, als würde er nicht gefeuert werden. Und dann hat Garofolo aber auf seinen eigenen Tweet referenziert oder geantwortet, dass es nach seinen Informationen noch kein, äh, noch kein Gespräch mit den Ownern gegeben haben soll. Also irgendwie ja, die Nachrichtenlage ist widersprüchlich. Man weiß es nicht genau.
0: Genau. Äh, unser New York Giants Fan in der Gruppe geht auf jeden Fall schon am Stock und möchte dann sich ein neues Team suchen. Mal gucken, wie sich das entwickelt.
2: Immer diese brand fans
0: Naja, so. ja, echt mal. Ey. <lacht> Komm, machen wir eben noch die Stats weg und dann gehen wir wirklich in die Playoff-Besprechung. Also wir haben, mh, du hast noch Deck Prescott, oh, 151,8, also nah am perfekten Passer-Rating. 21 von, von 27, 295, 5 Touchdowns, nur einmal gesackt worden, keine Interception geworfen. Auch ein sehr hohes ESPN-Rating von 98,6. Dann haben wir Richard Penny, 23 Carries für 190 Yards, ein Touchdown. Das Geile zu Prescott oh. ist ja noch,
2: der ja. hat ja das, äh, der ist ja dann äh, im vierten Viertel äh, auch raus. Also in drei mhm. Vierteln halt fünf Touchdowns, ich glaube in der ersten Halbzeit waren es schon vier.
1: Ja,
0: Ja, dann <lacht> Im Moment, also jetzt ist es ja schon fast nicht mehr lustig, weil es ja tatsächlich so ist. Unser deutscher Superstar, Armin Raston-Brown, äh, wieder 8 Receptions von 10, 109, ein Touchdown, 28 long. Der macht seine Zahlen, ne? Also ja. Wir haben ja wir haben ein bisschen drüber lustig gemacht, aber das ist ja im Moment tatsächlich so. Und ja. wird
2: voll in die Trackplays integriert.
0: Ja. <lacht> und, diese, und vor allem ähm, so, einen, so einen offensiven Spieler hatten wir tatsächlich, äh, aus unseren Gefilden ist jetzt auch ein bisschen übertrieben, der ist, glaube ich, dort geboren und aufgewachsen ne? und hat nur eine ne deutsche Mutter, oder wie ist das da? Er hat beiden? einen
2: deutschen Pass und äh, hat eine deutsche Mutter. Ah. Ja.
0: Spricht auch Deutsch, aber die, die drei Söhne sind ja alle da in Amerika, gehen auch auf die Uni und so, also naja, gut. Ähm, sei es drum. Ganz äh, nette Trikot äh, Verarbeitung von den Eltern, die saßen beide auf der Tribüne und hatten so eine Kombination aus Detroit Lions und packers Trikot an. Der Ältere Bruder spielt ja bei den Packers, Economist und dann gibt es noch, äh, jetzt hilf mir nochmal. Welcher? Osiris. Welcher, welcher, Osiris. Os, äh, genau, Osiris <lacht> <lacht> oder Osiris St. Brown äh, ist noch nicht in der NFL. Der ist, glaub, geht, glaube ich, noch zum, Wann ist der eligible für den für Draft?
2: Nächstes Jahr ist eigentlich der mittlere Bruder, aber der ah, war okay. verletzt und äh, ist, glaube ich, erst nächstes Jahr dann eligible. Ja.
0: Spielt ja, in Stanford. Der, äh, auch, auch Wide Receiver. Ja. Alles Wahrscheinlich, ne? Ja, und dann äh, zu guter Letzt hier bei den ähm, Stat Statistiken Trevor Lawrence. Ich habe mir das gerade tatsächlich mal angeguckt, das Spiel, weil ich wissen wollte, was bei den Colts schiefgelaufen ist. Und ja, das kann man, ja, gut zusammengefasst. Ich meine, Trevor Lawrence hat ein ganz normales Spiel. Ne? Nichts Besonderes auch wieder. Da war auch ein, ja, solide, die, die Colts waren eigentlich zu schlecht, muss ich sagen. Hat da 23 von 32 aufgelegt, 223 hat zwei Touchdowns. Diesmal nur einmal gesackt worden. Sein Schnitt ist irgendwie 1,6 oder so, glaube ich. Und 111,9 Rating.
2: Kannst aber nicht sagen, dass das eine Standardleistung war, weil der wurde ja nicht umsonst zum Best-Rookie-Performance. Von, Rookie einem, Performance. Durchschnittlichen, ja, <lacht> von Best. einem
0: durchschnittlichen Quarterback der NFL ist das eine normale Quarterback-Leistung. <lacht> Ne? Auf dem Level, auf dem er sich beweisen will. Ja, und für ihn war das gut. Das <lacht> hat gereicht für die beste Rookie-Performance an dem Spieltag. Okay. Ja, für, für ihn war das auch gut. Ne? Also er, er ist überall über seinem Schnitt gewesen, was die Saison angeht.
2: Ja, aber der Schnitt ist halt scheiße.
0: Ja, der, der Schnitt ist super kacke. Das stimmt. Alleine Vor das Rating ist bei Schnitt 71 oder so.
2: Vor allen Dingen, dass dann irgendwie als äh, sein Rekord eingeblendet wurde. ist sein erstes Spiel, wo er über 200 Yards Passing hat und zwei Touchdowns und keine Interception und dann äh, kam danach die Tafel, wo dann irgendwie steht okay, er hatte äh, drei Wins, bei denen waren die äh, Statistik irgendwie 63,7 Completion Percentage, was echt nicht gut ist, äh, 220 Passing Yards per Game und äh, 3 zu 0 äh, Touchdowns und eine Passer Rating von 93 und <lacht> Losing ist es halt einfach mal ein Completion er kommt nicht ein Percentage von 58,9. Die Passing Yards sind jetzt auch gar nicht so schlecht mit 212,9 und 9 zu 17 <lacht> Touchdowns zu Interceptions. Hm. <lacht> das heißt ja, er hat 12 Touchdowns und 17 Interceptions. Das ist ja fast James Winston-Niveau.
1: Na, naja, aber also Winston hätte beides im 30er-Bereich. Ja, stimmt. <lacht> <lacht> okay. Und 1000 Yards mehr.
2: Ah, scheiße, wir haben den besten Rekord vergessen. Welchen? Die meisten different starting QBs of all time. <lacht> Oder Oha. die äh, nee, drittmeisten aller Zeiten.
0: Die Saints hatten drei.
2: Ah, die Saints hatten vier. Vier
0: sogar? Boah.
2: Die hatten äh, James Winston, hatten Taysom Hill, hatten Trevor Simeon und dann waren ja alle verletzt und dann musste Ian Book Ian ah. ran. Oder wie heißt der? Genau.
0: Ja. Die das Starting Qu Quarterbacks, ne? Ja. Und die ja. Die Bengals hatten zwei, die die äh, Saints hatten vier. Das Krasse ist halt... Krass, die Texans halt hatten auch zwei, ne?
2: ja. Also du kannst lang zusammenzählen. Es sind nämlich insgesamt 62 Starting Quarterbacks. 21 <lacht> Teams haben zwei oder mehr Quarterbacks gestartet und acht Teams haben drei oder mehr Quarterbacks gestartet. Und die Saints führen halt mit vier.
0: Krass. Und rutschen damit noch fast in die Playoffs.
2: Also wie. Äh, im Schnitt hat jedes Team mit zwei Quarterbacks gespielt. <lacht> Wahnsinn.
0: Krass. Absoluter Wahnsinn. Gut. So, jetzt kommen wir zur Kuh auf dem Eis zum Elefant im Porzellanladen. Die Playoffs stehen vor der Tür. Endlich. Ähm, jetzt wurde, die, äh, jetzt zum Schluss wurde die, ey, äh, ich muss, fällt mir gerade mal auf, ganz kurz noch. Die NFC East, äh, NFC West hat eine komplette, alle vier Teams haben eine positive Point Differential. Finde okay. ich auch bemerkenswert.
2: Ja, ja. Und da Blinkt wäre noch so nichts, viel mehr ne? Ach, drin gewesen. Ja. <lacht> ja.
0: Die, ihr bringt ja auch äh, drei Teams in die Playoffs das sind die meisten in der gesamten Liga für eine Division gut also wir, wir haben bei uns im OneNote einmal einen Baum für David und mich und einmal eine Auflistung für Malte und zwar haben wir die die Matchups äh, ja also die Titans haben den First Seed äh, gesichert am Wochenende mit einem... Ne, der war letzte Woche schon sicher, ne? Das war jetzt Quatsch. Äh, der war letzte Woche schon safe. Haben aber dann ihre Saison auslaufen lassen mit einem Sieg, einem knappen Sieg über die Titan, äh, Texans. Das war relativ dünn. Mit 28-25. Die nee, haben jetzt haben gesichert, aber gesichert,
2: oder? stehen ja 12 von 5 und die Chiefs stehen auch 12 von 5. Also hätten sie verloren.
0: Aber war das nicht letzte Woche schon... Achso, nee, wenn die sie verloren Pack,
2: hätten? Packers haben gesichert. Wir haben, glaube ich, letzte Woche erobert
0: gegen die Chiefs, okay. weil die ja verloren haben. Ja gut, okay, dann haben sie sie gesichert mit einer knappen, einem knappen Sieg äh, über die Texans, haben da aber wenigstens ihre Hausaufgaben gemacht. Die Green Bay Packers haben die Saison mit einer Niederlage gegen einen Division-Konkurrenten überhaupt auslaufen lassen. Da ich habe es nur so ein bisschen nebenbei laufen gehabt. Ja.
2: Ist der Rogers eigentlich gestartet oder dürfte John laufen?
0: Ja, ja. Nee, nee, er hat, er hat angefangen. Er wollte... Rhythmus laufen lassen. Aber eine Halbzeit Wahrscheinlich nicht, run nicht runterkommt von den Pillen, die er wegen seinem Fuß nimmt oder so. Äh, eine Halbzeit? Ich weiß gar nicht, wie lange er. Ah, oh, jetzt ist es soweit. So, also Rogers hat
2: 18 Attempts und Love hat 17 Attempts. Hm. Sind sogar relativ ähnlich, bis auf dass Jordan Love zwei Interceptions geworfen hat. <lacht> ah, gut.
0: Scheiß drauf. Juckt auch keine Saune. Prinzip ist immer die Frage, dieses Hin und Her, ob man restet, also ob man die Spieler schont oder eben, ähm, oder ob man seinen Rhythmus laufen lässt. Ja. Man, Aaron hat zwei Touchdowns noch geworfen. 14 von 18, keine Interception. Er hat auch eine krasse Saison wieder, ne? 4000 Yards, 37 zu 4 Touchdowns zu Interception. Das ist schon ganz ordentlich. Äh, knapp 70% Completion Rate. Wow. Wie gesagt, die haben jetzt auch Pause. Das heißt, wir werden ein Matchup sehen ohne die Colts. Das haben wir ja, glaube ich, alle vorhergesagt letzte Woche, ne? dass die Colts äh, in den Playoffs sind. Ja, ja bei, also. bei Malte auf 7, bei mir auf 6 und bei David auch auf 6. Ja, die verlieren dann, und ich habe es mir gerade angeguckt tatsächlich, gegen die Jaguars relativ deutlich. Das war ganz gruselig, sehr schlechtes Spiel von den von den, ähm, von den den Colts, äh, die Jaguars haben bei weitem nicht äh, Gold gespielt, <lacht> da Shinold, wie er den Ball in die Endzone wirft, weil er den eigentlich nur über den Pylon halten will und den dann aus den Fingern führt, weil das schnell macht, dann hat er noch einen Catch, der eigentlich schon längst durch ist, ich habe mich dann in der vorher, bevor ich die Zeitlupe gesehen habe, gefragt, wie kann man den denn fallen lassen? Ja, kriegt er trotzdem hin, also die Jaguars auch nicht das Gelbe vom Mai, aber gut genug, um die Colts mit 26 zu 11 nach Hause zu schicken und Carson Wentz äh, sechsmal zu sacken der für einen First-Round-Pick aus Philly kam, nicht in den Playoffs starten darf, ja, aber Philly darf starten. <lacht> auch so eine kleine mhm. Geschichte am
1: Rande. Ist denn das haben die, die Jaguars dadurch den First-Pick verloren? Oder?
2: Nee, die äh, Lions haben ja auch gegen die Packers
1: gewonnen. Ja, okay, aber sind jetzt beide, ach nee, alles klar, die Lions sind ja bei 3,13, ja, ich erinnere mich, da war was. Okay, never mind, vergesst, dass ich <lacht> das gefragt habe.
2: Aber die Colts haben schon seit 2014 an Jacksonville nicht mehr gewonnen. <lacht> ja, aber trotzdem, also
0: so das sehr. geht nicht, das geht nicht, nein, 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 das geht nicht, das darf nicht sein. Und dann gab es ja noch so eine kleine, ja, ich, ich habe es mir nicht angeguckt, ich habe mir nur, tatsächlich nur die Overtime angeguckt, so eine ganz kleine Kontroverse. Wir haben ja Chargers in Las Vegas gehabt und das Spiel geht in die Overtime. Ist im letzten Drive noch super interessant, weil äh, die Chargers da das Feld hetzen müssen. Da werden, glaube ich, zwei vierte Versuche in dem Drive ausgespielt, um überhaupt in die Overtime zu kommen. Das kriegt man dann noch hin. Dann werden auf beiden Seiten Field Goals geschossen. Und dann gibt es ja jetzt im Moment unterschiedliche Ansichten. Ich glaube, bei 38 Sekunden auf der Uhr nehmen die Chargers einen Timeout, wobei die, äh, die, die, die Raiders da ein Field Goal schießen. Also zumindest ist die Unit, glaube ich, auf dem Feld. Ähm, soweit ich das verstanden habe, hat man auf dem Feld untereinander gesprochen nach dem Spiel, dass man eigentlich abknien wollte und das Timeout hätte dann zu einem Umdenken geführt. Und dann hätte man das Field Goal doch geschossen, womit die äh, Raiders das Spiel gewinnen und die Chargers aus den Playoffs rausfliegen. Weiß ich nicht, wie viel Wahrheit da dran ist. Was meint ihr?
2: Keine Ahnung, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Das sind ja die Konkurrenten. Es gab zwar die Ansage, ja, ähm, eigentlich ist es äh, Spielverzerrung, weil mit dem Coles loss könnten die zwei sich eben halt hinstellen und unentschieden spielen und fern beide in den Playoffs. Aber äh, Jo, wie gesagt, Division-Rivalen, glaube ich nicht dran, dass das irgendjemand macht. Es
0: gibt ja so ein paar Szenen äh, vom Feld, wo sich dann immer zwei Spiele, ich glaube, Eckler mit dem Long-Snapper von den Raiders hätte sich da wohl nach dem Spiel unterhalten und die Andeutungen von den Kommentatoren wären dann, dass der, wobei der Snapper da die Hand vor Mund hat und dann nicht lippenlesen möglich ist, äh, hätte wohl gesagt, dass man abknien wollte und nur, weil das Timeout gezogen wurde, wie gesagt... Äh, Hätte man dann sich umentschieden, weiß ich nicht. K. hat wohl in der postgame press Conference was ähnliches gesagt. Ich kann mir das nicht so richtig vorstellen. Und von bei sowas von Spielverzerrung zu sprechen, finde ich sowieso relativ seltsam. Die Colts hätten auch einfach schön gewinnen können gegen so ein Kackteam wie die Jaguars. Ne? Das mal außen vor. Ja. Da heult man dann immer nur rum, wenn man in dem Boot auf einmal sitzt. Und das hat man sich schön selber zuzuschreiben. So... Deswegen spielen die Raiders aber auf Seed Nummer 5 gegen die Bengals. Ich glaube, äh, äh, Clemens hat sich da schon verabschiedet, ne? Er meint, da ist nichts drin. Ja. Weiß ich jetzt also. Ja, gut,
2: ey, wenn du mit der Einstellung reingehst, dann äh, hättest du halt auch das Ding abknien können und äh, sagen können, dann fuckert er, der nehme ich lieber einen besseren Pick.
1: <lacht> ja, was so wären sie denn für? dann gewesen? Scheinlich Dann siebter -Pick. wären sie siebter gewesen ja, und hätten gegen Kansas ja, gespielt. Dann gehst du gegen Kansas City rein. Ich glaub, gegen Dann Ist es tatsächlich scheißegal.
2: Weiß nicht, gegen Kansas haben sie schon zweimal gespielt. Da sahen sie ja teilweise gar nicht so scheiße aus. Hm.
0: Haben
1: sie gegen die Bengals gespielt diese Saison?
0: Nee, ne?
2: Gute doch.
1: Frage, nächste Frage. Haben ja, sie? doch, haben sie. Die Divisions haben gegeneinander gespielt. Stoppt. Ah, okay. Und da haben sie, glaube ich, auch verloren. Nee. Ja, also 20, auch da, 32, 13. 13.
0: Ich bin verrutscht. Ja. Hm. ja gut, gegen die Chiefs haben sie auch einmal fett auf die Fresse gekriegt, ne? Zweimal. Ja. Du hast, hast so gesagt, die sahen gar nicht so schlecht aus. 48, 9 und 41, 14. Dann war es letzte Saison. Ja. Also ich glaube, egal Der welche. Letzte, also, letzte Saison haben sie die egal. Chiefs
1: auch einmal geschlagen. Ja. Hm. Das ist mhm. so. <lacht> aber alles nicht. ich nicht. muss ja sagen, immer wenn
2: äh, Derek Carr eingeblendet wird äh, dem Bild, muss ich denken, es ist irgendwie sieht so ein bisschen so wie eine äh, Lowbrow Version von ähm, hier Ah, Scheiße, jetzt fällt mir der Name ein. Jesse Pinkman. Ja. Oder äh, ganz ja. von äh, ja, hier Crank
0: Aaron, Aaron Paul.
2: Aaron Paul oder hier vom Crank äh, wie heißt er? Ihr wisst wer ja, nicht, mein.
0: Der eine. Jason Statham, oder Stasen, was? Ja, genau. Okay. Ja, für Aaron Paul hätte ich verstanden. Jason Statham nicht so. Gut. Ach, gucken
1: wir mal mal. Das ist ein Schwachsinn, wo er sich irgendwo er irgendwie alle halbe Stunde in eine Steckdose fassen musste, damit sein Herz <lacht> wieder aufgeladen wird. Ne?
0: Ja, ja, genau. Er muss das Adrenalin im Körper haben, sonst bleibt das Herz stehen oder so ein Scheiß.
2: Der nicht gar kein Herz mehr gehabt. Ja, ja jetzt wirst
1: du mal Hatte er da nicht, also, oder Crank 2 war das, glaube ich, wo er irgendwie gar kein Herz mehr hatte, sondern eine Pumpe und die dann durch Elektroschläge aufladen musste. Ja, Marte, das kannst du dann schmerzen. in deinem Filmpodcast besprechen. Nee, danke.
0: <lacht>
1: das, ja, zweite Spiel,
0: das zweite Spiel mhm. ist ein Division-Duell. Äh, New England gegen Buffalo. Finde ich sehr interessant. Das könnte man sich, ich weiß nicht, ob man sich das gut angucken kann. Das könnte auch so eine, so eine Taktik-Strategieschlacht werden. Eigentlich hätte ich da Bock drauf, aber irgendwie auch nicht. Und, ah.
2: Also, so wie die Patriots gespielt haben, wird das gegen die Bills mit der Anstrengung nichts.
1: Ja, die Bills waren jetzt in letzter Zeit auch nicht so überragend. Also, das. Ich glaube, die Playoffs kommen für beide irgendwie nicht zur richtigen Zeit. habe ich das Gefühl. Also die okay. die äh, die Patriots, die hatten hatten ja so ein Zwischenhoch und haben dann jetzt in der Regular Season aber am Ende auch wieder ein paar Federn gelassen und weil sie auch nicht also ja von den letzten vier Spielen drei verloren. Okay, nee, die Bills haben die letzten vier Spiele gewonnen, aber und, ja gut, gegen die Jets, Falcons und Panthers und die Bills haben halt auch gegen viele Teams, die es in die Playoffs geschafft haben oder knapp nicht geschafft haben, verloren Steelers verloren Titans verloren gegen die Colts verloren, gegen die Patriots verloren, gegen die Bucks verloren, also so ganz sattelfest sind die auch nicht
0: Kommt, der Derrick Henry ist nicht aktiviert worden am Wochenende, ne? der hat noch nicht, der darf sich jetzt noch eine Woche ausruhen.
2: Ich glaube, der ist nur von der ER Designated to Return runter, also darf hm. trainieren und dann innerhalb von 21 Tagen muss er dann aktiviert werden.
0: Das sollte ja dann bald passieren. Jo. Und ja Malte, zu guter Letzt, herzlichen Glückwunsch, äh, ihr habt eine Winning Season und äh, also das war ja letzte Woche schon klar, dass das eine Winning Season, weil unentschieden reicht ja, ne für eine, also für keine äh, Losing Season mhm. zumindest. Äh, jetzt ist es aber doch noch ein Sieg am Ende geworden, 16-13 gegen die äh, Ravens und äh, Big Ben darf auf seine wirklich sehr alten Tage jetzt dann doch nochmal Playoffs spielen. Wie sind die Fans in, in Kansas? Wird, wird das honoriert da bei denen? Ich denke schon, oder?
1: Ja, bestimmt. Weiß ich gar nicht.
2: Ich weiß es auch nicht.
1: Aber, also ich frage mich, was niemand will die Steelers in dem Play aussehen. Doch du. <lacht> sei ehrlich. Nee. Also. Nee. Warum? hast du die
0: Hoffnung hast du die Hoffnung komplett gar nicht, dass es so vielleicht so, ein, so eine Underdog kleine Underdog Geschichte zumindest vielleicht für eine Runde oder so werden könnte und dann kriegt ja, man vielleicht aber das bringt
1: doch auch nichts, dann kriegst du dann kriegst du nur noch einen schlechteren Pick und dann ärgere ich mich halt die Woche drauf <lacht> also. hey, du bist
0: ja derjenige, win
1: or bust, sonst ist alles scheiße <lacht> ja, also du verbesserst ja nichts dadurch wenn du jetzt noch eine Woche weiterkommst ich weiß nicht,
0: ob man, also zumindest das bestehende Team, die Leute, die da drin sind, da diese Erfahrung mitzunehmen, vielleicht ein oder zwei play runden zu spielen, weil es ist ja nun mal tatsächlich was anderes, ist ja ein bisschen wie im Fußball der Pokal, sag ich mal. Oh. Ähm, ist vielleicht nicht so verkehrt, wenn ich, ich weiß nicht, wieso der Altersschnitt bei den Steelers jetzt ist aus dem Kopf, ob das vielleicht doch lohnenswert ist, wenn Sehr es dann nicht. nur die Defense ist.
1: Ja, kannst du vielleicht recht
0: haben. Also, also keine Ahnung, kann, kann auch völliger Unsinn sein. Ich, ich meine, wenn du jetzt da
1: eine Runde weiterkommst, so viele Plätze verlierst du ja jetzt auch nicht. Ne? Ja, das stimmt. Also, ich war letzte Woche, ähm, als wir gegen Cleveland gewonnen haben, da habe ich, habe ich, äh, so einen, einen Schlussstrich mit einer schwarzen Null unter die Saison gemalt. So, ja, äh, Minimalziel erreicht keine Losing-Season hm. und dass Big Ben dann noch bei seinem letzten Heimspiel äh, noch gewinnt und äh, sogar noch am Ende äh, unerwartet noch aufs Feld kommen kann, um abzuknien und dann noch so eine Runde durchs, durchs Stadion dreht, da da äh, ja Da das ist ein Tränchen äh, äh, Habe ich auch ein Tränchen verdrückt, das kann ich nicht leugnen aber als dann gestern abzusehen war, dass äh, dass die Colts wirklich verlieren, da stieg sofort wieder der Stress. <lacht> ich dachte, oh, das kann nicht wahr sein. Jetzt jetzt ja. wieder diese Plä ne, Du, hattest die du Saison hast vorhin eigentlich schon gesagt,
0: schon... eigentlich hast du Bock gehabt, entspannt auf der Couch zu sitzen ja, oder irgendwelche genau. Minuten zu lästern. <lacht> ja,
1: einfach mal gucken, wie jetzt die anderen Teams verkacken und sich andere ärgern. Jetzt sind du hat, dabei. Hat, du, hattest, ja, du hattest schon so ein positives Fazit oder so ein, ja, positiv für dich mit der Saison abgeschlossen und die Saison schon innerlich verarbeitet und ja, Pustekuchen, jetzt geht's noch weiter. <lacht> man hat auch bei dem Spiel das nicht... Schön, das ist schön, dass man den Ravens nochmal in die Suppe spucken konnte. Aber dass es jetzt tatsächlich für die Playoffs reicht. Ich hm, finde es ja das schön, dass du nicht. wenigstens
0: ein Tränchen, ein Tränchen verdrücken könntest für deine verdienten Spieler. Meine verdienten Spieler werden ja zum Karriereende hin oder zum sagen wir mal Vertrags oder Franchise-Ende <lacht> werden ja dann seltsam. <lacht> Sodass man so ein bisschen so ein bisschen bricht mit denen. Naja gut. Ähm, Green Bay Packers auf jeden Fall äh, in der NFC auf dem First Seed. Den hatten sie ja letzte Woche schon ge ergaunert. Ist auch wieder irgendwie so eine Saison wie die letzten zwei Jahre, wo ich mir nicht so richtig erklären kann. Also eigentlich schon. Es ist schon alles sehr stabil und gut. Und wir haben da endlich einen, einen guten Headcoach, der eine super Chemie mit seinem Quarterback aufgebaut hat. Und äh, AJ Dillon ist echt so eine kleine Entdeckung bei uns dieses Jahr. Der hat das wirklich gut gemacht. Und den Ach, wollte er nicht haben. <lacht> ja... ja. Ich bin immer noch, also nee, das fange ich jetzt nicht an. Das lassen wir. Ich bin immer noch der Meinung, <lacht> dass es anders hätte besser sein können, aber it's the thick boy, ne? Der macht das schon, der ist, macht schon Bock dazu zu gucken, weil er einfach da reinpowert wie so ein, wie, ja, wie so, so ein Dampflok, <lacht> ehrlich. ne. Ja, ist schon krass, was der dann auch teilweise mit vier, fünf Kontakten, alle an ihm dran noch an einem halben Yard, oder der geht halt wirklich, er will unbedingt das eine Yard oder den halben, Fuß dann noch irgendwie nach vorne kriegen. Der hört nicht auf, sich zu bewegen, bis er am Boden ist. Das ist schon cool. Ja, also Jamal Williams als Spieler äh, wird da nicht vermisst, weil Aj Dillon die Lücke da sehr gut füllen konnte. Aber darum soll es nicht gehen, weil die Packers haben ja äh, eine Bye Week nächste Ap Woche.
2: Apropos äh, nach Kontakt, ne, das ist ja auch das Krasse bei äh, Jonathan Taylor. Die 1734 äh, Rushing Yards und irgendwie 1200 nach Kontakt.
0: Ja. Naja, der auch eine krasse Season, kann er nicht krönen, keine Playoffs für die Colts. So, ähm, dann geht es äh, in der Wildcard Round nächste Woche in der NFC so weit los, dass wir am äh, Sonntag Nachmittag, also hier bei uns dann mal am Abend um 19 Uhr die Eagles in Tampa Bay zu Gast haben. Ich glaube, das sollte eigentlich auch eine, ja, eine schnelle Nummer sein. Die haben sich da auch irgendwie so reingegaunert in die Playoffs.
1: NFC ähm, East mit zwei Playoff-Teilen her, war das. Ja, schrecklich.
0: <lacht> ja. Naja. Ja. Also, so, so, so krass wie die, die, die Cowboys gescored haben äh, am Ende, äh, das geht auch nicht. Also, dass die Eagles da noch mit reinrutschen, weiß also ich nicht. Aber Saints auch ist vielleicht auch, da würde ich zum Beispiel sagen, ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man jetzt nicht noch die Last der Playoffs tragen muss, weil das Team ist ja auch noch, ist ja auch irgendwo in so einem halben Rebuild, ne? Die Saints, kein Quarterback. Hat sich auf jeden Fall diese Saison rauskristallisiert, dass keiner der vier Jungs da äh, die Rolle dauerhaft übernehmen kann. Aber man verliert gegen die Falcons zum, zu guter Letzt noch mal mit drei Punkten Unterschied und darf sich damit aus den Playoffs verabschieden und wird dann, aber die Eagles machen ja auch nix, also es wäre auch nee. egal gewesen, wer da reinrutscht ne ja, die Tampa Bay hat die hat das Kärtchen schon gezogen für die nächste Runde ähm, dann haben wir ja Dallas gegen San Francisco das finde ich glaube ich ja mit eins der interessantesten Matchups weil die San Francisco 49ers glaube ich schon in der Lage sind die Cowboys zu stoppen mhm. und am Ende, ja die Cards gegen LA gegen die Rams mit dem Triple-Crown-Winner Cooper Cup. Auch mit in der Diskussion um MVP wahrscheinlich. Oder Offensive Player of the Year auf jeden Fall. Schon einiges. Äh, schon auch sehr interessant, ne was da abgeht. Äh, Jakob hatte, glaube ich, mal Kyler Murray mit season als äh, MVP-Kandidat mit reingenommen. Müsste jetzt mal ein paar Wochen hier zurückspringen. Wo haben Dr wir das gemacht? Ja, direkt getroffen.
1: Ja. Das ist für mich ich auch, so. auch äh, ein ähnliches Duell wie das Division-Duell in der AFC. Auch jetzt beide eher mit absteigender Form. Also was Cousins da die letzten Wochen teilweise geworfen hat, Sonst war ja echt wild. Cousins? Wo bist du? Äh, ähm, Stafford. Stafford natürlich. Das war übrigens dein
0: MVP-Kandidaten mit Season, ne? <lacht>
1: ja.
2: MVP wird dieses Jahr echt hart?
1: <lacht> nee, glaube ich nicht. Das sind sich alle einig, dass das nur Rogers werden kann. Hm. Also, ja, finde ich
0: schwierig. Boah weiß weil ich nicht er, muss ich nicht haben ey das ist also ja noch die einzige mehr
1: Statistik, die er anführt, ist Touchdown Interception Ratio. Aber ansonsten ich was, meine was ich so Passing Yards ist da halt irgendwo im vorderen Mittelfeld oder so ich sag mal also, so ne
0: wenn du jetzt aber den, den MVP also die Bezeichnung wirklich mal wortwörtlich nimmst, dann stimmt das natürlich schon weil ohne ihn oder Devonta Adams zum Beispiel wird das da nicht so laufen in Green Bay. Das stimmt schon. Aber bei 62 Starting Quarterbacks dieses Jahr, bei welchem Team ist das nicht so, wo der Starting Quarterback unfassbar wichtig ist? Ja, bei den Panthers vielleicht, da ist das egal, weil da Spiele sind immer scheiße.
1: Also, also, um jetzt vielleicht mich auch unbeliebt zu machen, aber Brady hat Ach. 1200 Yards mehr geworfen, er hat Sechs Touchdowns mehr geworfen. Und es da scheint, sagen mal so ganz unverbindlich. <lacht> ja, dann will ich eher für Cooper Cup. Ja, meinetwegen. Aber es wird ja sowieso ein Quarterback. Ja, es ist wie bei, bei den Weltfußballerwahlen,
0: ne? Kommt, kommen auch immer dieselben beiden dran. Ja. Ähm, ja. Sollen wir mal eben tippen? So ganz unverbindlich. Jo. Las Vegas, Cincinnati, Bengals. Bengals.
1: Raiders, komm, was soll's. <lacht> New England, Buffalo. Fuck, fick die Bengals. New England, Buffalo. Puh. gehe ah, ich mal Sympathie, Buffalo. Mhm. Pittsburgh, Kansas. Chiefs. Geh ja. mhm. ich mit,
0: Chiefs. Dann spielen äh, die Raiders gegen Tennessee und die Chiefs gegen Buffalo.
2: Oder sind sie gegen nee, Tennessee?
0: Quatsch. Bengals, ne? Bengals gegen Tennessee. Noch ein um, kleiner Unterschied. Chiefs gegen Buffalo. Ja, ist egal. So, dann auf der anderen Seite Arizona gegen Rams. Das ist schwierig, finde ich.
2: Ah, Dann
0: oh, oh, sage nee, ich LA. Rams. Ja, ich auch. San Francisco Dallas, 49ers.
2: Oh
1: Royce. Ja, nee, ich hat glaube, gegen Mike McCarthy verkackt gewonnen. das. Ja. Die ja. haben nur gegen Trash-Teams gewonnen. Bin ich auch 49ers.
0: Und ja, Philly gegen Tampa haben wir, glaube ich, schon einstimmig Tempa gesagt, ne? Ja. Würde bedeuten, dass die 49ers auf Green Bay treffen. Und R LA gegen Tampa. Ja, und das lassen wir dann erstmal so stehen. Juti Juti. Das, äh, ich freue mich drauf, das wird interessant. Das, glaube ich, macht, könnte Spaß machen. Also, Malte, für dich macht es dann ab Woche zwei dann der Playoffs dann auch
1: Spaß. <lacht> ah.
0: ja er hat denn, sich endlich
1: den Quatsch ausgedacht mit Monday Night und Sunday Night. Die könnten doch, also nee... Hallo. Ganz ehrlich, da bin ich, bin ich Montag wieder bis um 6 Uhr wach, um mir anzugucken, wie wir gegen die Chiefs rausfliegen. Das ist so das eine Scheiße. Das, das Beste war doch eh jetzt am Wochenende
2: Monday Night Special on Saturday.
1: Ja, das hat mir noch ganz gut gefallen. Da habe ich noch reingeguckt. Ich habe das
2: erste Spiel auch geguckt, aber was ist das denn für ein blöder Name? Nur weil es von ja. ESPN ist, ist es dann äh, Monday Night Football, aber am Samstag. <lacht> Come on, ey.
1: Das ist halt deren Brand, ne? Mhm.
2: Und dann um 22.30 Uhr bei uns, also am Nachmittag. Also weder Night, weder Monday. Das Einzige, was da noch stimmt, ist Football.
1: Ah. Oh. Ah. Oh. Ach du Scheiße, ey. Die einen sagen so, die anderen sagen so.
0: Ich bin schon gerade eine äh, Kategorie
1: weiter bei uns hier. Ja, dann bei. Da Worst Tackle of the Week. Ja. Ach, das kommt ja auch noch. Ich habe. <lacht> Entschuldigung. Ich habe hab gerade schon alle Tabs zugemacht und ich dachte, Gott, haben wir es ja.
0: Haben wir auch. Aber das müssen wir noch, weil es ist wieder was zusammengekommen. Und zwar haben wir... Melvin Gordon, zweifach. Äh, also, ja, David, erklär mal selber. Das ist ja Wahnsinn, ne? wurde
2: sogar Das eine Ding wurde sogar von äh, Malta nominiert. Hat er wahrscheinlich schon wieder vergessen. Nö. Nee. <lacht> Dann äh, macht du doch den Touchdown, den hast du, glaube ich, ne?
1: Das ist das das ist das YouTube-Video, ne? Genau. Mhm. Ja. Äh, da kriegt er den Ball. Und läuft durch die Mitte, da wird ihm auch so ein schönes Gap freigeblockt, aber trotzdem, ja, rauschen dann so zwei Verteidiger auf ihn zu und fliegen irgendwie beide an ihm vorbei. Und wo kommt der dritte her? Ah, okay, nee, das ist einfach nur ein Linebacker, der aber dann mit der Geschwindigkeit nicht mithalten kann. Also ja, da weiß ich auch nicht. Und die fliegen dann auch nicht, wie es dann natürlich ist. Ein Verteidiger kommt von links, einer kommt von rechts. Keiner trifft Gordon, dafür räumen sie sich gegenseitig ab. Eigentlich so der Klassiker
2: ja, und da bei gab's, Worst Tackles. Gab es vorher noch äh, die, das andere Play, das fand ich noch ein bisschen härter. Da kriegt er an der eigenen 20 den Ball, läuft da no, durch der sind ja vier Leute durch. Wird dann irgendwie von einem gestoppt und macht dann, während der ihn tickelt noch irgendwie
1: drei, vier Yards. Äh,
2: ja. So.
1: die haben ja auch alle Kontakt zu ihm. Der eine reißt sein Trikot kaputt, wie das aussieht, aber kriegt die trotzdem nicht gestoppt.
0: Ja. Also, der nächste ist auch schlimm, ne? Seahawks Defense auch mit am Start. Jordan Brooks, Linebacker, ja, 56. Meine das Fresse. Ey, ne? Das ist, ist auch so. Ein, Platz. Pass nach unten. Ist eigentlich ein Tackle für, was ist das? Drei Yards Raum gewinnen und dann wird daraus ein Touchdown. Also, es ist ja schrecklich, der Tackle. Alter, der greift so um die, um die Hüfte rum, kriegt die, was, was, ich kann das gar nicht erklären. Dass James Conner da noch steht. Also, Wahnsinn. Too thick. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich, ne? ein paar Oberschenkel sind am Start.
2: Und Dix kriegt dann nicht mit den Füßen auch noch bei uns gedrückt.
0: Obwohl, den Move finde ich ja schon, das Timing von dem, wo er hochspringt, ist ja schon nicht so schlecht, weil er, weißt ist das, Dix, hast du gesagt? Dix, ja. Ne? Der macht, ist schon nicht schlecht, aber der Vorher, der geht halt gar nicht wieder, ne? Katastrophe.
2: Und als letztes haben wir noch ein kleines Bonus-Ding. Äh, Mac Jones, Interception, ähm, Xavier Howard läuft auf ihn zu und Mac Jones bleibt einfach stehen, also Tom Brady-Manier in Reinstform. Form. <lacht>
0: Ja, das ist wieder, das ist so ein richtiger Ich so, bin quarterback, so, ich so, tickele noch den So, so
2: alibimäßig mal hingegriffen, ja. ne? Und äh, äh, Ryan Tennel hätte ihn einfach mal über den Haufen gelaufen. Ja. <lacht> wenn, ah, ich, ja. wenn ich da irgendwie letztes Jahr zurückdenke, war das glaube ich, wo äh, hier der Panther von Jets, Brandon da mhm. den äh, Punch-Returner weggehauen hat, ey, da kann sich mal hier McJones noch einen abgucken.
0: Ja, das stimmt. <lacht> okay, haben wir auf jeden, mal, auf jeden Fall mal wieder was zu voten. Das ist ja schön, nachdem das in den letzten Wochen immer etwas dünn war, oder wenn überhaupt vorhanden, haben wir jetzt wieder etwas mehr Auswahl. Das freut mich sehr. So, Donnerstags fällt weg, haben wir nicht mehr. Wir sind jetzt in den Playoffs. Alles äh, Samstagnacht, Sonntagnacht oder Montag Ja. Das ist ja ungefähr, genau. Und. Dann müssen wir dir ja leider zum Tippspiel-Sieg gratulieren. Lieber Tippspiel. David, du hast, ja, ja. das musste noch sein, ne? Das ist das, ist das zweite Jahr in Folge. Oh, ist
1: das so? Nee, das kann nicht stimmen.
2: Und die Fantasy-Liga intern habe ich auch noch gewonnen? Ich, das zählt auch nicht.
0: Ja, letztes Jahr hast du knapp gewonnen: 17, 15, 15, 15. Und dieses Jahr ist es ein bisschen deutlicher: 17, 15, 13, 10. Wobei, nee, da, ich fehlt glaub, da noch fehlen was. noch Punkte. Ich glaube,
2: das ist auch 17. Äh, Ach,
0: nicht. warte mal. Wer, wer hat denn letzte Woche gewonnen? Browns, Steelers. Steelers. Oh, da haben ja Malte und ich Punkte gekriegt, ne? Ja,
2: ist wieder 15, 17, äh, 17 15, 15, 15. scheiße. 15,
0: 15, 12. <lacht> wie, wie ist es ausgegangen? Deal? Uh,
1: du warst näher dran. Alles klar, dann kriegst du einen Punkt, ne? Also ich weiß es nicht mehr genau, aber es war auf dann jeden du Fall ein, mehr als dann einen ein Punkt.
0: Dann kriegst du einen Punkt. Also 17, ja. 15,
2: 15, 11.
1: Tja, hm. Malte, kaum kann man ich nicht 2, 1 tippen, schon äh. mm, unangenehm.
0: <lacht> unangenehm. Und das,
1: das sehen wir ja in unserer Liga, ne? Im, im, im pool -Pick. <lacht> Wie das ja. läuft, wenn man nicht 2-1 tippen kann und dich trotzdem souverän quasi mit einem <lacht> Alter, die Fresse. Da tippt äh, man ja auch quasi so nur 2-1 mit dem Sieger. <lacht> ich habe 12 Punkte Vorsprung. Das ist, das ist ein mit sehr 15 guter 15 Spieltag.
0: Naja.
1: Ja. <lacht> so. Hätte ja. einen Spieltag komplett vergessen können und ich hätte jetzt. trotzdem gewonnen. <lacht>
0: no, Eklig solche Leute, Widerlich. So. Äh, Habt ihr noch was?
2: Nö. Mann ist ein Superboy. Ich muss noch Urlaub
0: eintragen. 13.2. Hm, Spät, ja. 13.2. Ich muss auch noch Urlaub eintragen.
2: Ist der 13. der Montag?
0: Nein. Nein, ist der Sonntag.
2: Das heißt am 14. Ja Scheiße. Mhm. Das hast du sehr
0: gut erkannt, dass nach dem Sonntag der Montag folgt. Habe ich immer noch Zahnarzttermin. Auch das oh, mal. ja, freut sich der Zahnarzt, wenn er noch ein paar Wings oben rechts in der, im Backenzahn findet. Ne? <lacht> Und die Tortilla-Chips. Ich <lacht> <lacht> bin mal gespannt, was unser Koch dieses Jahr zaubert. Du noch ein paar Jägermeister dazu. Oder oh, oh, da muss ich mich ja bald schon Feuer wieder auf. um internationales mhm. Bier kümmern. Mal schauen.
1: Gut. Ah. Ja, ja dann das sind ja uh, vier Wochen, ne? Fünf. Vier
0: Wochen noch, ja. Muss mal gucken, ob wir mal ob auf, wieder einen Gast finden, ne? Dass
1: Omikron bis dahin durch ist. Einmal übers ja. Land gerollt. Kommt jetzt nicht Delta-Kron. Ne?
0: Delta-Kron.
1: <lacht> ja, nur auf Zypern. Ah. Ja, gut, das ist ja wenigstens eine Insel. So.
0: Halt auf jetzt. <lacht> Das war die Regular Season äh, der NFL-Saison 2021-22. Wir fangen jetzt ab nächste Woche an, euch, für euch die Playoffs aufzubereiten. Ähm, ich wünsche euch eine, oder wir wünschen euch eine schöne Woche. Ähm, viel Spaß äh, in der Vorbereitung auf die erste äh, Wildcard, auf die ersten Wildcard-Spiele am kommenden Wochenende. Wann fängt denn das an? Wie viel Uhr? Was haben wir denn da? 22.30. 22.30.
2: 23 nicht 22. Das doch, doch hier 22 Samstag?
0: 30. Las Vegas gegen am ja, Samstag 22, Samstag, 22 30. 30. Danach noch New England gegen Buffalo und dann haben wir ähm, sonntags die üblichen Zeit. Sonntagabend. genau, genau, genau. 13 ja. Uhr, also 19 Uhr bei uns Philadelphia gegen Tampa, war eher langweilig, dann abends 22 30 San Francisco Dallas, das ist natürlich spannend. Am Montag früh äh Nee, das ist Monday Night, ne? Was nee, ist das?
2: das ist das Sonntag-Nachtspiel. Ja. Oder? 8.15 ja, Uhr. Montag, PM, Montag. Ist am Montagabend.
1: Ja. Nee, nee, du hast Sonntag 8.15 Uhr. Das ist Montag um 2 Uhr. Ja. Das ist Pittsburgh gegen Kansas ist Pittsburgh, und Montag 8.15 Uhr. Also Dienstag. Das ist dann Dienstag. Also ein, ein typisches
0: Monday-Night Footballspiel. Wir können
1: das Tippspiel verlängern. Ja. Nee. nee. <lacht> <lacht> ist auch mal gut nein, jetzt. Nein. Den Titel er, ist ja. Wir müssen wissen, wann David gewonnen hat. Das stimmt. Zum zweiten Mal. Oh. So, <lacht>
0: alles klar. Schöne Playoffs. Wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder. macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss. Tschüssing.